0: Pamiętasz może czas, kiedy internet był drogi, a my produktywni? Łącząc z internetem się przez stepsę wtedy chyba nawet jeszcze, pojawiło się taki dźwięk, tydyn 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 tydyn, tydyn, i ja osobiście szybko łączyłam się z internetem, ściągałam pocztę, rozłączałam się, żeby rachunek nie był za długi. Później pracowałam w trybie offline. Kiedy zrobiłam swoją pracę, wysyłałam no, znowu maile tym samym sposobem, I mam wrażenie, że tej roboty było zrobione więcej. A co w sytuacji, gdy social media i bycie online to Twoja praca? Czy da się być znowu produktywnym? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku podcastu. Nazywam się Angelika Chimkowska i wspieram ludzi biznesu w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych. Po co? Bo dzięki silnej marce zdobywasz większą widoczność wśród swoich odbiorców, a dając wartość generujesz pozytywny wpływ. Co ważne, nie tylko w biznesie. Widoczność, wartość oraz wpływ to w moim autorskim podejściu filary silnej marki. Dzięki temu podcastowi krok po kroku w praktyce będziesz budować swoją silną markę. Zero bullshit bingo, same konkrety i praktyka. Dlatego po wysłuchaniu tego odcinka koniecznie zajrzyj na moją stronę himkowska.com, bo tam czekają na Ciebie oprócz transkrypcji, notatki i ważne linki po to, żeby wdrożyć wiedzę w czyn. Internet był drogi, a my produktywni. Zdaje sobie sprawę, że to jest pewien skrót myślowy, że niekoniecznie jest tak, że właśnie wtedy byliśmy produktywni i niekoniecznie jest tak, że teraz nie jesteśmy produktywni. W związku z tym, że Internet jest tani, jest dostępny wszędzie, więcej są plany, chociażby słodkiego Marka i jego metawers, żebyśmy byli ciągle w tej przestrzeni internetowej. Ja natomiast jestem przekonana, że niestety prawdą jest, że kiedy produkt jest za darmo, to znaczy, że Ty jesteś produktem, to często my właśnie dla internetu jesteśmy produktem. Nasz czas jest czymś, co jest sprzedane i powinniśmy o to mocniej zadbać. Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Ci o tym, jak ja walczę o swoją produktywność, efektywność w sytuacji, kiedy pracuję w internecie i moja praca jest pracą po pierwsze dla social mediów, online, z klientami online i jak spowodować, żeby być efektywnym. Zrobiłam pewien eksperyment. Przez 30 dni zmieniłam trochę styl swojej pracy i tymi doświadczeniami chcę dzisiaj się z Tobą podzielić. Co się sprawdziło? Jakie efekty widzę? Uporządkowałam to na dwie kategorie. Utrudniaj to, co nieistotne, ułatwiej to, co ważne i dzięki temu właśnie Możesz sobie uporządkować swoje tematy, żeby być jeszcze bardziej produktywnym i efektywnym, pomimo tego, że pracujesz online. No dobrze, ale skąd w ogóle wziął się pomysł na wyzwanie 30 dni produktywności social media? Po pierwsze zaczęło się od tego, że zauważyłam, że kompulsywnie sprawdzam pocztę. Nie wiem, czy też tak masz ale w sytuacjach, kiedy mam pewnie trudne zadanie, jestem już trochę zmęczona, to niestety uciekam w sprawdzanie poczty. A ponieważ tych kont pocztowych mam kilka, no to jest to w zupełnie łatwy sposób do tego, żeby uciec w social media, uciec w internet i trochę zamulić. Druga rzecz to była też taka, że zauważyłam właśnie w tym samym temacie takich trudnych zadań, że wtedy uciekam na strony internetowe, szczególnie to są strony internetowe pod tytułem gazeta, czyli takie sprawdzanie wiadomości i tego, co się dzieje, ale też LinkedIn. Na no, że moja praca to są social media, to trudno mi się od LinkedIn'a odciąć, bo na gazecie mam założonego bana w komputerze, czyli mam zablokowaną tą stronę zupełnie przy pomocy takiej aplikacji Stay Focused. I po prostu zwyczajnie nie jestem w stanie wejść na gazeta.pl właśnie z mojego komputera. No i trzecia rzecz, która spowodowała, że zaczęłam myśleć w ogóle o tym temacie, to zauważyłam, że skupiam się na rzeczach nieważnych, robię życie, rzeczy nieważne łatwiejsze, dlatego że te trudne są trudne z tego powodu, że czas, który. Powinnam mieć najbardziej efektywny, który jest najlepszy na zrobienie tego, marnuje właśnie w internecie i w social media. Więc to był taki impuls i taka myśl pod tytułem Czas coś zmienić. No ale kiedy chce się coś zmieniać, to warto sobie określić, jaki jest cel, do czego ma prowadzić ta zmiana. I dla mnie były to takie dwa ważne cele. Po pierwsze, praca w skupieniu przez około 4,5 godziny dziennie. Skąd mi się wzięło w ogóle te 4,5 godziny? Na początku roku miałam spotkanie z Davidem Alanem i tam padła taka myśl i takie pytanie. Jak myślicie, jak długo jesteście w stanie pracować w skupieniu? I mówimy tutaj zdecydowanie o takiej pracy twórczej, o pracy, kiedy coś robimy mocno, intensywnie głową pracujemy, tworzymy, nie o pracy takiej odtwórczej, że jesteśmy w stanie to robić w nocy, o północy. A ponieważ ja w tamtym czasie byłam świeżo po pisaniu książki, to wiedziałam, że ten czas jest ograniczony. I pisałam wtedy średnio kilka, czasem kilkanaście godzin dziennie i widziałam, że to jest totalnie niezdrowe. I David Allen powiedział, że wszystkie badania jasno wskazują na to, że jesteśmy w stanie współpracować w skupieniu mniej więcej 4,5 godziny dziennie. Ja totalnie z tą diagnozą się zgadzam i stwierdziłam, że jeżeli cel, to cel realny i chciałabym pracować mniej więcej 6-7 godzin dziennie, z czego właśnie te 4,5 godziny to dla mnie powinna być praca w skupieniu. I to był mój pierwszy cel. A drugi cel to były dla mnie dobre nawyki w pracy w social media, to znaczy, żeby z tych z tej pracy, z tego czasu, który przeznaczam na pracę, mieć mniej więcej dwa razy po 15 minut, dwa takie sloty, kiedy jestem w social media, jestem tam celowo i robię swoją robotę, a później znikam. Więc to były takie dwa główne cele, które chciałam sobie wypracować, które ch- chciałabym zrealizować, efekty, które miałyby się pojawić na skutek tego Wyzwania. No i zanim wejdziemy, jakie były narzędzia, chciałabym powiedzieć trochę z psychologii zmiany, z psychologii nas, ludzi, dlatego że jeżeli nie uwzględnimy tego aspektu psychologicznego, to prawdopodobnie reszta będzie bardzo trudna do zrealizowania. I tutaj dwie rzeczy. W ostatnim czasie, w ostatni wtorek byłam zaproszona przez brief.pl na taki event, śniadanie z ekspertami i tam rozmawialiśmy o work-life balance. Ja mówiłam o kilku rzeczach właśnie związanych z pracą w internecie, z tym jak to można w ogóle zaplanować, robić i czy w ogóle da się to zrobić, ale temat skręcił w takim ważnym kierunku priorytetów tego planowania i tego, jak w ogóle możemy całe swoje życie, nie tylko życie zawodowe, zaplanować. I tutaj chciałam powiedzieć o ważnej rzeczy. O rzeczy takiej, że nie wiem czy masz świadomość, ale do XVIII wieku nie istniały priorytety. Mianowicie słowo priorytet było wyłącznie w liczbie pojedynczej. I mam wrażenie, że my, ludzie współcześni, którzy mamy tak duży wybór i taką możliwość robienia różnych rzeczy, niestety trochę polegliśmy w tym temacie. W temacie właśnie priorytetu. Bo dodaliśmy liczbę nogą do słowa priorytet, ale niestety rzeczywistości nie da się zmienić. Dlaczego? Dlatego, że słowo priorytet pochodzi od słowa prior, Jedyny, najważniejszy. A ile rzeczy może być w życiu najważniejszych, pierwszych, no jedna. I nawet jeżeli mamy priorytety, to tylko jedna rzecz może być najważniejsza. I w tym znaczeniu chciałabym Ci zwrócić uwagę na to, że wszystko możesz osiągnąć, możesz wszystko mieć, ale nie wszystko naraz. I priorytet w danym czasie, w danej chwili Może być tylko jeden i to jest rzecz, od której warto zdecydowanie wyjść. Ja w notatkach do tego podcastu podam link do spotkania w ramach właśnie Śniadania Ekspertów, bo to nagranie jest na YouTubie. I zachęcam Cię do obejrzenia tego, bo tam wiele było cennych myśli a propos dbania o siebie, a propos właśnie takiego well-beingu. Chyba tak nie wiem, jaka jest. O dobrostanu, a propos dobrostanu. Więc jeżeli ten temat chcesz rozszerzyć, to zachęcam Cię. Natomiast. Ja dodam jeszcze od siebie, z racji tego, że 6 lat temu poczyniłam moją pierwszą książkę Psychologię Zmiany w Życiu i w Biznesie i tam jest jedna rzecz, którą ja odkryłam, a teraz odkrywam na nowo, mianowicie silna wola. I silna wola w kontekście właśnie pracy, planowania i opierania się trochę internetowi jest tutaj ważnym aspektem. I nie wiem czy wiesz, ale silna wola to nie jest mięsień, to nie jest coś, co my do końca możemy trenować. Maruwen odkrył, a później wielu innych naukowców to potwierdziło, między innymi osoba, która się nazywała Roy Baumeister, oni odkryli, że tak naprawdę silna wola jest zasobem. I z tego powodu, kiedy rano wstajesz i kiedy sobie myślisz, o to, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy nie objem się w firmowej kantynie z schabowym, ale wezmę sobie sałatkę i później poćwiczę i rano masz naprawdę silne przeświadczenie o tym, że to wszystko się uda, a wieczorem wracasz do domu i kiełbasa mówi do ciebie z lodówki i przegrywasz walkę z serkiem i winem. Dlaczego? Dlatego, że silna wola jest zasobem, jest jak szklanka wody, którą mamy rano pełną i ona się wyczerpuje, wyczerpuje się w ciągu dnia na wszystkie rzeczy związane z opieraniem się pokusie właśnie, z podejmowaniem decyzji, z kontrolowaniem naszego samopoczucia, Dlatego ten aspekt priorytetów i tego, co jest najważniejsze, warto uwzględnić w kontekście produktywności, bo to właśnie rano jest najlepszy czas, kiedy możesz robić ważne rzeczy, kiedy twój umysł jest świeży, kiedy ty masz siłę i silną wolę warto, że tak powiem, odpowiednio dystrybuować, to pierwsza rzecz, a druga rzecz, właśnie Roy Baumeister odkrył, że ludzie, którzy mają silną wolę, to są niekoniecznie ludzie, którzy świetnie opierają się pokusie, raczej to są ludzie, którzy budują dobre nawyki i takiej pokusie nie muszą się opierać, ponieważ bazują na nawykach, a nie na tym, co ich spotka w rzeczywistości, a wiemy, że rzeczywistość jest pełna pokus, wyzwań, więc Budowanie dobrych nawyków powoduje, że my z tymi wyzwaniami, pokusami się nie mierzymy, po prostu zwyczajnie robimy swoje i w związku z tym tutaj teraz rzeczy, które spowodują, że te dobre nawyki sobie stworzymy. I podzieliłam te rzeczy na takie dwie kategorie. Po pierwsze, wychodzę z założenia, że warto utrudniać dostęp do nas temu, co jest nieistotne, a ułatwiać to, to, co jest ważne. I w tych kategoriach potworzyłam i zaczęłam testować pewne zachowania. Myśląc o utradnianiu temu, co jest nieistotne, dostęp do mnie, po pierwsze podstawowe zasady. Zero social media w telefonie, zero powiadomień. Bardzo często pracuję w trybie nie przeszkadzać. Po 21:00 włączony tryb samolotowy, wyciszone SMS-y w większości dnia, chyba, że czekam na kontakt od osoby, która ma do mnie napisać i jest to dla mnie ważne. No i tutaj najważniejsza rzecz, którą mi się udało zrobić i przetestować i uwaga, to naprawdę działa i jest świetne, to praca na czterech urządzeniach a raczej wydzielenie pracy do czterech urządzeń, po to, żeby właśnie te 4,5 godziny efektywnej pracy wydarzyło się i często to się wydarza rano. Co mam na myśli mówiąc te cztery urządzenia? Pracuję przede wszystkim na komputerze, i tam wydzielam do tego pracę w skupieniu, gdzie moim celem jest pracować 4,5 godziny dziennie właśnie takiej pracy koncepcyjnej. I tutaj jest wiele metod, które na to pozwalają, żeby ta praca była rzeczywiście efektywna. Dla wielu osób słyszałam, że bardzo skuteczna jest metoda Pomodoro, czyli praca w takich 25-minutowych blokach z 5 minutami przerwy. Mi się to niestety osobiście nie sprawdza. I ja jestem fanką takiego podejścia do pracy w półtora godzinnych blokach, mianowicie, że nasz mózg lubi te półtora godzinne bloki i też śpi w takich półtora godzinnych blokach, więc ja pracuję... Półtora godziny, piętnaście minut przerwy, półtora godziny, piętnaście minut przerwy i później kolejne półtora godziny, więc czasem to wychodzi 4 godziny, cztery pół godziny, w zależności ile uda mi się efektywnie bloków takich półtora godzinnych zmieścić, w zależności od tego jakie później mam też zobowiązania, czy to właśnie konsultingowe, szkoleniowe, po prostu taka praca, która już nie wymaga mocnego mojego skupienia. Chciałabym pracować w takich blokach 25-minutowych, ale ja mam wrażenie, że jak dopiero, że tak powiem, nabiorę rozpędu i wejdę w tą pracę w skupieniu, to ja już za chwilę muszę kończyć. I to jest dla mnie coś, co powoduje, że ta praca w 25-minutowych blokach jest nie do przyjęcia, bo skupię się, nastawię się... I zaraz muszę kończyć, bo mi tu dzwoni, że że przerwa. Ale tak, komputer służy mi do tego, żeby pracować w skupieniu przez poranek, tam staram się zaplanować najważniejsze rzeczy i w ten sposób pracować. I to jest praca na pierwszym urządzeniu. Druga rzecz, mam tablet. Tablet, który jak się okazało, też pełni trochę rolę komputera, i to jest w ogóle ciekawa rzecz i ciekawe odkrycie. Mianowicie, właśnie w tablecie mam wydzieloną przestrzeń do pracy z social mediami. Tam mam wszystkie aplikacje do social media, aplikacje związane z planowaniem zadań, czyli Asana, Tam generalnie jest Messenger i po prostu dwa razy dziennie mam zaplanowane, że wchodzę rano i po południu, sprawdzam co się dzieje, publikuję treści, odpowiadam na wiadomości i później to zamykam. Co powoduje, że telefon jest takim miejscem, czyli trzecie urządzenie, w którym mam kontakt z osobami, które dla mnie są ważne, rozmawiam przez telefon z klientami, z przyjaciółmi, no wiecie, to, to co się robi normalnie przez telefon i tam telefon dla mnie też jest miejscem zdobywania wiedzy, więc w telefonie słucham podcastów, mam aplikację Udemy, gdzie oglądam różnego typu kursy, które sobie kupuję, I to jest takie miejsce dla mnie ważne, telefon, więc nie chcę go zaśmieciacać social mediami i nie chcę mieć takiego nawyku kompulsywnego sprawdzania, co się dzieje na Instagramie, co się dzieje w innych social mediach. Po prostu nie. Telefon służy mi wyłącznie do kontaktu z ważnymi osobami oraz z wiedzą. No i czwarta rzecz to jest... Narzędzie, które kocham bardzo, o którym już wielokrotnie wspominałam, nie jest to sponsorowane niestety przez tą firmę, zapłaciłam własnymi pieniędzmi i mówię to po prostu, bo bo tak rzeczywiście jest, to jest norweskie Remakeable, to jest notatnik, który służy mi do robienia notatek i do pracy z PDF-ami, raportami, to głównie w kontekście mojego doktoratu, coś co mi się totalnie przydaje. No i to jest właściwie taki koniec. Powiedziałam, że zaskoczył mnie tablet, dlatego że ostatnio miałam ciekawą sytuację. Moja klientka, dla której prowadziłam konsultacje, dzwoniłam się z nią, zoomowałam się właściwie z nią i kiedy weszłam na to spotkanie, okazało się, że ona jest w taksówce, że jedzie z hotelu do taksówki. Miałyśmy umówione konsultacje mniej więcej godzinę i trochę i tak się rzeczywiście wydarzyło. I co się okazało? To było wbrew pozorom świetne miejsce. Mianowicie nikt nie przeszkadzał jej telefonami. Miałyśmy mocną pracę w skupieniu. I ja wtedy pomyślałam sobie, ale zaraz, przecież ja nie muszę pracować na komputerze, żeby pracować w skupieniu. Mogę też pracować na tablecie, żeby się spotykać, żeby prowadzić konsultacje. I okazało się, że tablet, którym mam, Lenovo, fantastyczne, tak jak nie lubiłam po korporacjach Lenovo, bo źle mi się kojarzyło i od zawsze byłam fanką, fanką po prostu byłam jabłuszkową dziewczynką, że tak powiem, makową dziewczynką, tak po prostu Lenovo zmieniło moje nastawienie i tablet, którego używam do social mediów, okazuje się, że świetnie sprawdza się również w pracy z klientem, I zwyczajnie, ostatnio będąc właśnie na spotkaniu, na śniadaniu ekspertów, gdzie tam byłam i występowałam, później po prostu siadłam sobie w Norblinie, w kąciku i przeprowadziłam dwie konsultacje. Naprawdę skutecznie. I okazuje się, że można te rzeczy łączyć, że można być w tym efektywnym, wystarczy je dobrze porozdzielać i poukładać czasowo, bazując na właśnie tecie i silnej woli. No i teraz przechodzimy do rzeczy ułatwiaj to, co ważne. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam Wam przypomnieć o tym i wspomnieć, że Spotify pozwala na ocenę naszego, mojego podcastu, wszystkich podcastów. I żeby efektywniej docierać do innych osób, zachęcam Cię, daj gwiazdkę od 1 do 5, możesz, liczę na szczerą ocenę po to, żeby właśnie mój podcast też w tych rankingach dobrze się pozycjonował, żeby inni mogli na niego trafić. I dodatkowo zasubskrybuj mój podcast, żeby nie ominąć kolejnego odcinka, bo to jest ważne, żeby być w kontakcie i właśnie ułatwiać to, co ważne. Bo pierwsza rzecz w tej kategorii to jest to, że warto mieć listę rzeczy osób, z którymi chce się mieć regularny kontakt i subskrybować, przypominać, żeby być w kontakcie z tym, co jest istotne, z ludźmi, którzy są dla nas ważni. Dlatego ja mam listę osób do regularnego kontaktu. Dlatego w social media dzwoneczkuję, subskrybuję wszystko to, co jest dla mnie ważne i nie wiem czy wiesz, ale na Linkedinie jest nowa funkcja, gdzie możesz wcisnąć dzwoneczek przy osobie, którą znasz i o której wiesz, że rzeczy, które tworzę są dla Ciebie istotne i możesz dzwoneczkować ludzi, wskutek czego dostawać powiadomienie o wszystkim, co ta osoba publikuje. Dlatego ja też zapisuję się na ważne dla mnie newslettery i uwaga, jest ich jedynie dwa, maksymalnie trzy, które regularnie czytam, więc reszty się wypisałam. Dlatego jeżeli mój newsletter jest dla Ciebie nieistotny, to wypisz się koniecznie lub zapisz się koniecznie w zależności od tego, w jakiej kategorii jest mój newsletter. W notatkach oczywiście link do mojego newslettera. No i też mam taką rzecz, że mam dni kontaktu do ważnych dla mnie osób. No i tutaj pozdrawiam Kaśkę. Kaśka wie, że poniedziałek jest nasz. I to jest coś, od czego się właśnie zaczęło i dzięki właśnie regularnemu kontaktowi w poniedziałek z tobą, moja droga przyjaciółko, mam takie teraz nastawienie, że wyznaczam sobie dni, żeby w konkretnym dniu kontaktować się z konkretnymi osobami, które są dla mnie ważne. No i ostatnia rzecz w kontekście ułatwiej to, co ważne, to są zbudowanie nawyków do mojego planowania. I chyba półtora roku temu przeczytałam taką książkę, 12 tygodniowy rok i planuję teraz właśnie rzeczy w takich slotach tygodniowych i to zrobiło rewolucję. I planuję pracę kwartalnie, czyli 12 tygodni, przy czym ten kwartał niekoniecznie musi się zaczynać 1 stycznia, 1 kwietnia i tak dalej, po prostu to jest 12 tygodni i to biegnie w swoim cyklu 12-tygodniowym. Później planuję miesięczny i robię miesięczne podsumowania tygodniowo i dziennie. I właśnie te podsumowania są tutaj istotne, bo one muszą odbywać się w cyklu tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym 12-tygodniowym, bo to do- nadaje dynamikę, priorytet rzeczom, które są dla Ciebie ważne. I w planowaniu nie warto pominąć jeszcze jednej ważnej rzeczy, która jest na styku trochę psychologii, ale też fizjologii, tego jak my funkcjonujemy, my jako ludzie. Mianowicie dobre nawyki w kontekście efektywności i planowania to są dobre nawyki żywieniowe, po to żeby to paliwo, którym odżywiamy nasz organizm, było najlepszej jakości, to jest relaks i to jest ruch. I bez tego twoje planowanie, twoja efektywność będzie na obniżonym poziomie. Do tego ja jeszcze bym dodała dobre nawyki duchowe oraz umysłowe. I duchowe to mam na myśli twoją relację z Bogiem, jeżeli wierzysz w Boga, jeżeli uważasz, że to jest ważny aspekt, a ja uważam, że jest bardzo ważny. Twoje nawyki umysłowe, czyli to jest wiedza i książki. Z którymi się stykasz, i ludzie, którzy tą wiedzę ci dostarczają, i zadbanie o to, żeby to było najwyższej jakości, a nie żeby to po prostu było, no, że tak powiem, brzydko gówniane, nie? No, chyba tak, tak mogłabym powiedzieć, bo kiedyś mówiłam o takim rzeczy, że. Trudno się dziwić, że masz gówniane rezultaty, jeżeli masz szambo w głowie, a to szambo w głowie wynika z tego, z czym się karmimy, jaką jakością treści się karmimy. No i ostatnia rzecz, to są emocjonalne nawyki, czyli ludzie i relacje, w których ja jestem, które powodują, że właśnie mam konkretne nastawienie, otaczam się ludźmi o konkretnym nastawieniu. Podobno jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi jesteśmy najbliżej. No i popatrz, jak ludzie, którzy są najbliżej Ciebie żyją, jakie mają nastawienie, jaki mają poziom szczęścia, satysfakcji, radości w życiu. No i prawdopodobnie to będzie trochę też diagnoza Ciebie samego. To już wszystko dzisiaj. Oczywiście zapraszam Cię do zajrzenia do notatek, do tego odcinka podcastu, bo tam również dodam link z narzędziami, programami, których używam, żeby to wszystko mogło się dziać. Dodatkowo też zachęcam Cię do tego, żeby podzielić się ze mną, czy w social media, czy właśnie pod odcinkiem podcastu, Twoimi sposobami na produktywność i efektywność w social media. Dziękuję bardzo za to, że jesteś ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pozdrawiam.